0: Bienvenidos a Échale Semilla, una perspectiva latina de la cultura pop con Jeremy Bosch y Felipe Fournier.
1: Saludos a todos los que nos han estado escuchando todas estas semanas y, y bueno, esperamos que disfruten de este episodio sumamente especial de
0: Échale Semilla uh, con un gran invitado. Así es, hoy tenemos un invitado súper especial, de verdad que nos sentimos muy, muy honrados de tener las invitado de lujo hoy. Claro, <ríe> Estamos acá para este episodio dedicado a la salsa. Y el debate de si sigue viva o no, ¿verdad? <risa> a el
2: maestro Johnny Dandy Rodríguez. Bienvenido. Bien, muchas gracias. Es un honor estar con ustedes aquí. Eh, vamos a hablar un poco para aclarar... Aclarar... Vaya ay, 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 aclarar varias cositas que hay por ahí. Sí. Varios rumores que hay por ahí. <risa> ¿Ok? Pues aquí estamos. Buenísimo. Ah. Buenísimo.
0: Antes de empezar, para los que nos quieran apoyar en nuestra página de Patreon... Un dólar en adelante y van a tener acceso a episodios exclusivos, uh -huh. a, eh, pueden también recibir hoodies y camisas de la línea License to Love de Jeremy Bush uh -huh. y muchos otros contenidos exclusivos más. Así que ahí nos pueden encontrar. Uh -huh. Todo lo que se recoja en la página de patreon.com slash patreon.com slash semilla durante los meses de marzo y abril también, lo vamos a extender hasta abril. Ah, así es. Todo lo que recibamos en la página de Patreon va a ser íntegramente donado a la causa, de nuestro, a la causa humanitaria de nuestros hermanos venezolanos. Así es, así que nos pueden encontrar en patreon.com slash semilla. Vamos a lo que venimos <ríe> Tenemos, así como, como les anunciamos al maestro Johnny Dandy Rodríguez el día de hoy. Y bueno, una de las cosas interesantes de este podcast, que fue una de las razones por las que Jeremy y yo decidimos empezar con esto, es que... Va, va, vamos a hablar sin, sin censura aquí, ¿ok? Sí, la verdad, coño, hay que hablar la verdad. Coño, qué ladilla, como dirían sí, <ríe> no, los no no, venezolanos. No. Cada vez que vemos, nosotros nos metemos a YouTube o vemos un podcast que le hacen una entrevista a algún músico, ¿verdad? alguno de nuestros ídolos le hacen siempre a mí unas preguntas tan aburridas y tan tontas. <ríe> así, y que, es que se nota que, que el entrevistador no se preparó, que no sabe nada. Sí, claro, a, claro. Una entrevista con Juan Luis Guerra y le preguntan... ¿Y usted qué música canta? ¿Y usted qué toca? Ah, ah, canta. ¿Y cuándo empieza la música? no ¿Te, gustan los, lo... perros, te Ajá, gustan los perros? ¿Te gustan los gatos? ¿Qué Entonces, prefieres? ¿Te gusta el café <risa> o el té? Y así por el estilo, así mucha, muchas entrevistas que hemos visto a grandes íconos de la, de la música, ¿verdad? A nuestra ¿Eh? cultura latina que sentimos que son oportunidades desperdiciadas muchas veces, ¿verdad? Que sí. Jeremy y yo decimos... Oye, ojalá nosotros hubiéramos podido <ríe> preguntarle otras cosas eh, claro. de, de su obra, de su vida. Entonces, algo que hemos, eh, un, un patrón que hemos seguido aquí en Échale Semillas, es que hemos tenido invitados. Como Lindsay Cordero, gran cineasta mexicana, pero no uh -huh. hablamos sobre ella, sino que hablamos sobre la película Roma. Uh -huh. O el episodio donde invitamos a Gabo Lugo, donde no hablamos sobre su carrera, sino que hablamos sobre el reggaetón. Uh -huh. Entonces, hoy que tenemos el, el honor de tener acá al maestro Dandy Rodríguez, no vamos a hablar sobre su carrera, sino que vamos a alimentarnos uh -huh. de todo su conocimiento, ¿verdad? Y de toda su experiencia en, claro. la, en la industria de la música latina y abrir el debate de la salsa, qué claro. salsa, de dónde uh -huh. viene esa palabra, si está de acuerdo o no y sobre todo si la salsa sigue viva claro. o no, pero para los que no, no conozcan quién es esta uh -huh. figura, el maestro Andy Rodríguez, Jeremy nos puede dar una breve sinopsis.
1: Bueno, así como tú dices, el artista es una de las únicas carreras en el mundo
0: que al contar su vida,
1: ¿verdad?, cuentas también eh, la historia de, de, de lo que ha pasado en la música. Si yo cuento tu historia, si yo cuento la historia de Puente, pues yo cuento a través de su vida también rela relatos de toda uh -huh. la historia de lo que es esto. Entonces, para los que no saben quién es John Dandy Rodríguez, este señor que está con nosotros sentado, eh, hemos podido desarrollar un compañerismo y amistad tocando con varios grupos. Él, él ahora mismo tienes, ¿puedo decir tu edad? Cuatro o cinco. 73 años, ¿no?
2: 73.
1: 73. años de edad y está más activo que nunca. Tiene más de como cuatro bandas, cinco bandas. La... Bueno, para los que no saben, fue fundador de la típica 73. Estuvo más de cuarenta y pico, de... más de cuatro décadas, con... desde el 1962 con Tito Puente. Uh, eh, también eh, ahora mismo... Tienes la Mambo Legends Orchestra, Mambo que Legends era de former Team. Tito Puente Orchestra. El Dream Team, con el cual, cual yo canto y toco flauta. Y también he, he podido colaborar contigo con la típica 73, que sí, grabo sí. aquella noche en el, en el Westgate. Y, y bueno, la Mambo Legends, la Palladium.
2: Palladium Band, Palladium
1: Band. Y también el Dream Team. Y, 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 bueno, y lo cara. que aparezca. Y lo que aparezca. De hecho, una, una, noche, una noche es tan sorprendente la carrera de Dandy que yo, yo, yo lo pienso ahora que que La otra noche estábamos en el carro, ¿verdad? Y estábamos escuchando la radio, la radio latina. Y de repente sale que si Paula C, Rubén, y Dandy me dice: Yo estoy ahí grabando. Y de repente sale que si, no sé si era Isadora Duncan. Sí, ¿sí? Isadora, Ah, yo también estoy ahí. Canción tras canción, o sea, creo que era, después salió algo de Yo Cuba con Cheo. Eh. Creo que era Ana Kaona.
2: Sí. Sí, sí. Pero yo no,
1: sabía, <risa> yo no sabía
2: nada de esto, <risa> bro,
1: Dandy. Y la, y la consistencia de la carrera de él realmente lo hace el, 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 el invitado perfecto, porque han habido muchas personas que estuvieron durante una era y, y, y desaparecieron o uh -huh. fallecieron uh -huh. o simplemente se retiraron. Y hay personas dentro de la época dorada de la salsa. Uh, después del Palladium y después del Mambo que también desaparecieron, pero entonces Dandy estuvo durante la era del Palladium uh -huh. la era dorada de, de uh -huh. todos esos eventos y todos esos clubes de Nueva York tocando con Puente y con Machito
2: y con Rodríguez. Rodríguez
1: tocaste con todas las bandas uh -huh. los, 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 los
2: tres caballos blancos uh -huh. con...
1: entonces ¿qué pasa? que también vivió toda la era dorada de la salsa y colaboró con todas esas personas y además de eso todavía en el 2019 continúa tocando el más uh -huh. activo de hecho uno de los músicos más activos en, en toda la escena latina de Nueva York, sino el más activo, porque en realidad si tú vas a todos a cualquier club que queda, de los que quedan en Nueva York, está Dandy Rodríguez con alguna propuesta musical y eso eso es bastante sorprendente. Así que Dandy, bienvenido hermano y, y bueno, vamos a hablar de muchas cosas interesantes
2: hoy. Bueno, gracias a ustedes por estar aquí y estamos aquí disponibles para hablar de lo que sea.
0: Vamos a ir a una cortinilla musical y cuando volvamos hablaremos una breve ficha técnica de la salsa y vamos a tener también la opinión de qué salsa, si el maestro está de acuerdo o no con el <ríe> término y abriremos el debate de lo que vinimos el día de hoy. ¿La salsa está viva o no? Todavía está vivita y coleando o ya la enterraron y la <risa> <risa> ahí ya le hicieron su, su, su tumba y está más, más zanjado el asunto <risa> que nunca o oh no. Así que vamos a una cortinilla y volvemos con todo esto aquí en Échale Semilla. <risa> Breve ficha técnica de la salsa, lo que conocemos el día de hoy como el fenómeno de salsa, fue una frase de marketing, en realidad. Es una, una marca que le da el sello disquero Fania a un grupo de música, verdad, que arropan o ponen bajo... Uh -huh. es, es lo que yo llamo un término sombrilla, en el cual se agrupan un montón de géneros de música diferente, ¿verdad? De todo el Caribe, así como el bolero, la guaracha el danzón, el son cubano. Pero en el año de 1964, en la ciudad de Nueva York, bien importante eso, Jerry Masucci, que es abogado, y Johnny Pacheco, que es flautista y director musical, Fundan el sello Fania Records y en cierta medida cambian la historia de esta música para siempre, ¿verdad? Porque agarran todos estos géneros diferentes, los agrupan bajo ese término uh -huh. de salsa. Que bien le hubieran podido poner azúcar o le hubieran podido poner pique uh -huh. o le poner uh -huh. <risa> cualquier sí. cosa, pero le ponen chocolate sí, o etcétera. Sí. Pero una de las frases que, que uh -huh. deciden usar es salsa en una maniobra mercadotecnia, pues genial en cierto sí, sentido. Claro. y a partir de ahí, entonces, eh, sale al mundo lo que se conoce como esta música salsa, que en realidad no es un género, sino es muchos, como decimos. Uh -huh. Empiezan a hacer varias grabaciones eh, a partir de, del final de los sesentas, inicios de los setentas, y a partir de ahí, entonces, el, el resto es historia, de Lo que conocemos como las estrellas de uh -huh. Fania, eh, de, de donde salía gente como Rubén Blades Cheo Feliciano. Uh -huh. Pero antes de eso, también, o sea, habían grandes figuras como Tito Puente, ¿Verdad? Como la, eh, la misma Celia, que vienen haciendo una carrera desde mucho antes de eso y claro. que no estaban de acuerdo con el término salsa. Uh -huh. Maestro Andy Rodríguez, ¿usted qué cree del término salsa?
2: Ok. <risa> An <risa> antes que nada, yo tuve la dicha de empezar el mi carrera en el Palladium en el 1962, uh -huh. que eh, era una época muy fuerte de la música, habían millones de clubs eh, todavía venían de orquesta de Cuba a Nueva York, Aragón, Benny Moreto, esa gente venían Y en esos días no se usaba la palabra salsa. Uh -huh. Tú tenías ¿Okay? 17 años. 17 años, ok. En el palacio, en San Tito Puente, y ahí vi a Pérez Prado que vino del de, de, Bahamas. Bueno, tocaba a todo el mundo. Vi a Sonora Matancera. Y esa gente tocaba. guaracha Mambo, cha-cha-cha, uh -huh. bolero, danzones, guaguancó, eh, Tito título tenía algo, eh, eh, o pachanga, pa, eh, o sea, había varias cosas. Uh -huh. Y todos tenían su nombre. Uh -huh. okay? eh, y encima de eso, cuando en esos días uno compraba un disco, un, tú ibas a una uh -huh. tienda, Casa Latina, eh, en, ese, en ese tiempo era Casa América. En la 110 y Madison, donde me llegaban todos los discos de Cuba, mm. y vendían sus 78 o los 45, mm -hmm. y ahí decía lo que esta sensación, eh, el nombre de la canción, y al lado decía cha-cha-cha. En cha, cha. el otro lado, daba la vuelta, en esta sensación, el nombre Mambo. En otra palabra todo tenía su, su, su nombre. Mm -hmm. Entonces empieza... Eh, Maybe 1970 en Piedra Faria, 69, uh -huh. 70 por ahí. Uh -huh. Sí, sí el, 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 la primera
0: grabación es esta de Live of the Red Gator y sí. después seguido por Live of the Shira que eso es sí. 69 y 71
2: pues entonces sí. yo, yo, yo entro con Barreto en 1970 hicimos el disco Cocinando eh, el mensaje de Message sí. yo hago ese disco. Tú me habías eh, dicho de un disco sí. que fue
1: tu primer disco que el excitante ritmo
2: El primer disco constituó puente, con constituó Puente excitante ritmo y ahí está mi ju juventud desde el presente, ahí está tus ojos. Okay. Ahí, ahí están varios, varias cosas de, de muy bonito. Y para y entonces, los que lo no conozcan,
0: yo voy a poner unos links también de esta música ahí, y lo claro. claro, vamos a meter en las cortinillas. Pero hablando de, de,
2: de 1970, 1970. Ya yo dentro con Barreto y grabamos cocinando, en la pelota, arrepiéntete. Ya, para ese tiempo, ya existía la nueva palabra Salsa. Salsa. Uh -huh. Porque este ahora estamos hablando no palido, estamos hablando del tiempo de Chita, en Chira fueron se grabó en el live, la de Chita. live la de, de Chira, sí. okay? Ahora ese era el nuevo palido, wow, ese era el nuevo nuevo sitio, okay?
0: ¿Y qué cree usted de la de la palabra maestro en ese en ese tiempo 1970 acaban de grabar cocinando? Sí, a, estaba...
2: a, 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 mí, a mí nunca me gustó porque a mí me me gustaba darle crédito a lo que era. Sí, seguro. Y, por, y a Cuba. Sí, a Cuba, exactamente. Porque en realidad,
1: todos los ritmos que usted ha mencionado, que todavía los vemos en los discos de Puente de antes. Que sí. Estábamos, por ejemplo, el, el tema se llama María, y, y decía Mambo cha".
2: Sí, exactamente. Ese era muy
1: específico, y, y la razón, yo pienso que eran tan específicos, era por la especificidad de... de, 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 de el, ¿Esa es la palabra? especificidad. Sí. Del, del respeto, ¿verdad? De cada de estos. Sí, por seguro. Eso es que, el, el otro día hablamos de la... De la entrevista de, de, de Celia y de Puente, sí. que está en Facebook ahora mismo trending, que sí. todo el mundo le está dando share, que sí. Celia dice, mira, yo crecí sí, yo cantando, pues, con la sonora matancera. Eh, ella con graba, eh, eh, sí. Pero con, con, los géneros eran eh, el son, la guaracha, sí, no, son. era la y, palabra y, salsa.
2: Y muy importante, los números que se llamaron salsa, eran números regrabados, que eran números cubanos <ríe> originalmente. Muy bien. Okay. Claro. Que ya estaban con pues, su nombre, Guapachá, o Cha Cha, cha o Guabacó, lo que sea, entonces esta gente le pusieron la palabra salsa. Claro. Que eso da, da pie a otro debate muy interesante también, ¿verdad? El de,
0: de dónde es la salsa, porque si bien todos estos géneros son de Cuba, de Puerto Rico, con influencias de, del Caribe, ¿verdad? De, to, de todo el Caribe, mucha de influencia de, también de la música república dominicana, claro. pero. Tanto la Fania como este conjunto de las estrellas de Fania y la empresa como tal se funda en Nueva York, ¿verdad? Entonces da pie al debate de que, bueno, ¿de dónde es la salsa? La salsa como tal es neoyorquina, porque se inventó la palabra sí. y se inventó el movimiento acá, pero trae esas otras influencias sí, claro.
2: de lo que es el Caribe, ¿verdad? La mayoría de los temas grabaron, que grabaron en la Fania, eran temas de Cuba, la mayoría. Uh -huh. Después se empatan con Cure Alonso, pero... El repertorio de Pacheco y esos números de serie Eran números ya que habían estado grabados Por la zona matancera, Por varios grupos en Cuba Claro, okay? claro, a, claro. Lo hicieron aquí en, en Nueva York después
0: Vamos a otra cortinilla musical Cabe mencionar que todas las cortinillas Que estamos utilizando en el podcast de hoy Son grabaciones históricas En donde tenemos al maestro Dandy Rodríguez Participando ya sea en el bongo O en la conga para que puedan escuchar un poquito de lo que ha sido su extensa discografía grabando con Rey Barreto, Tito Puente, Cheo Feliciano, Las Estrellas de Fania y muchos otros más. Dandy, ¿cuál es su opinión hoy, en el 2019? ¿Usted qué cree? ¿La salsa está muerta o no?
2: Pero usted está preguntando si la salsa está muerta o si la palabra salsa está muerta. No, la
0: salsa como género, como okay. género
2: en general, sí. Okay. ¿Qué,
0: qué, qué? Vamos a empezar con el maestro Dandy en esto. Si sea, a mí me bien.
2: preguntan, eh, de, estoy de acuerdo contigo, Jerry. Eh, yo soy, un, soy una persona comercial, de una persona de, de negocio. Uh -huh. Según quién me está preguntando, así la voy a contestar. Uh -huh. eh, puedo hablar fuera de los micrófonos yeah. y decirte, ah, eh, no me gusta la palabra de esa salsa, salsa. No me gusta. No, y aquí lo puedes decir dentro okay. de los micrófonos. ¿no? Pero <risa> si estamos hablando de negocio, yo estoy vendiendo discos, tengo un proyecto, quiero... Si hay que usar la palabra salsa, lo usamos. Claro, que así lo hacía
0: Puente, ¿no? Sí, Puente exactamente.
2: Y a a, a Tito Puente. Puente no le gustaba la Palabra Santa. A Eric no le gusta la Palabra Santa hoy en día, pero él ha puesto bastante dinero de su bolsillo para hacer sus discos y anda buscando venta. Entonces, so, si hay que usar la Palabra Santa, claro. la va a usar.
0: Y si lo invitan a un festival de salsa, no va a decir, no, oh, no, no yo no toco exactamente, porque es salsa. Exactamente. Sales, o sea. sí, exactamente. Hay, hay,
1: hay, dos, hay dos lados de la moneda. Sí, sí, Esta, sí. Por ejemplo, si tú quieres ser solamente... Hay personas que tuvieron el lujo de ser solamente artistas. Y tenían una disquera que los manejaban. Sí, sí. Pero, pero vivimos un tiempo y también sí. fue parte de ese tiempo, Tú también, que tú eres músico, dandy, pero también tú fuiste. Ne, ne, bueno, the part, the ¿Qué pasa? Part. Que no te vas a cortar las patas, como exactly. dicen. Porque, porque si no, te encierras tú mismo. Sí, o sea, sí, te sí. encierras fuera de un mundo. Que no, es como los músicos que no están de acuerdo con la palabra jazz, pero que lo inviten a un jazz festival. Si, si ellos dicen que no, porque no creen en la palabra, claro. están siendo demasiado esotéricos, demasiado artísticos y no están pensando en, la, en, el, en el bienestar económico. Entonces, yo sí estoy de acuerdo de que la salsa, esta es mi opinión, el término salsa como, como sello nunca va a morir. De hecho, ha sido el único. El único sello quedado que, quedado que se ha quedado. El merengue time. vino. Y, y, y tomó la rienda del mainstream en Puerto Rico en la, en la música latina, pero el merengue murió. Así como el disco, el techno el reggaetón se transformó, se, se volvió en otra cosa como lo hablaba. Pero, pero la salsa se ha mantenido, de hecho, por lo menos en mi isla, en Puerto Rico, donde nació todo eso de, 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 a, juntamente con con la salsa en Nueva York, también en Puerto Rico iban, iban de la mano por, por el puente ese entre Nueva York y Puerto Rico. Todavía tenemos el Día Nacional de la Salsa, que es uno de los festivales más celebrados. La emisora más escuchada en Puerto Rico es Z93, que es de salsa, completamente de salsa, todo el día 24-7. Entonces, decir que el género o sea, que, que, el, que como sello de, 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 mercade, de mercadotecnia, son nunca va a morir. Es una música, por eso es que le dicen salsa clásica, porque Héctor Lavo. Uh -huh. Mi, yo estoy seguro que mis nietos van a saber quién era Héctor Lavo y van a estar cantando el cantante y música de Rubén Blas y eso pero obviamente ellos mismos bueno, no le llamaban salsa o sea a, a lo que uh -huh. ellos cantaban
2: una cosa buena que sí. está pasando hoy en día y me gusta mucho que ha sobresalido la palabra mambo otra vez. Mm -hmm. Estoy usando la palabra mambo otra vez. Mm -hmm. Por varias razones. Han sacado Pacific Mambo Orchestra, Mambo Legend, Mambo esto. Sí, sí. La, banda la, se la... llama
0: Super Mambo. Sí, que sí, 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 germisa, sí. La, ¿no? la ¿no? palabra
2: sobresalió otra vez. Sí. Y me gusta mucho porque es lo más cerca, hablando de crédito, a lo que estamos hablando. Claro. Pues ya, no, ya no, no hay que usar la palabra salsa. <risa> you know, eh, eh, hablando de eso.
0: Exactamente. Y ustedes, hoy en día, 2019, eh, el género como tal, como, como algo comercial, como algo que tú vas a ir a invertir dinero, a grabar un disco en un estudio y a sacarlo, ponerlo en la radio, ¿lo ven viable? ¿Creen que la salsa está viva comercialmente? ¿O lo ven más ya como, como una música que sigue, como una música de nicho, como una música que nada más sigue un grupo pequeño de gente.
2: Hay, hay bastante gente todavía que, le, que sale. Uh -huh. Aquí hay un sitio que dan muchos conciertos, se llama el Lehman College. Linco. Ahí cada, cada mes hay un festival grande. Los, los, el sábado tuvo un grupo Nietzsche, uh -huh. y lleno hasta, you know, lleno, lleno. Ustedes tocaron, más mamboleches con Kibberto, lleno. So, sí hay gente que sale. Lo que, es, lo que no hay es eh, los clubs, la cantidad de nightclubs que habían antes. Uh -huh. Antes se tocaba, si no era el Palladium, era La Mancha, era el Casino 14, habían tantos clubs, eso ya no existe. Uh
0: -huh. Y bueno, y hablemos también, maestro, de lo que hablábamos ahorita antes de comenzar a grabar, de los músicos, ¿verdad? También, o... La falta de músicos, ¿verdad? También sí, porque me sí, imagino sí. que en los días dorados del Palladium había una fila de cantantes así eh, esperando ahí para tener su turno y soñar. Y ahorita, ¿dónde están los soneros?
2: Ah, son... Que en el Palladium 62, 63, 61, Palladium Sierra 1966, todavía están viniendo músicos de Cuba, uh -huh. de New York, muchos que no se hicieron famosos, pero que eran buenos. ¿Tacho? Habían muy, muchos congueros. ...que tocaron con varias gente... ...pero no se quedaron nombres... ...en la casa... Yeah. Uh, you know, ...names that we, uh, que... ...que we talk about, uh -huh. ...pero muchos buenos. ...yo creo que era era más fácil... Eh, ...porque cuando ellos... ...en los 60... ...habían tanta gente... Eh, ...como Mongo... ...Cándido... ...Batato... ...Tito Puente... ...Machito... ...Tito Rodríguez... Eh, ...Maseíno Guerra... ...Vicentico Valdés... ...tú lo veías diariamente... Y eso inspiraba a la juventud a aprender, porque yeah. lo veían en los bailes y querían echar para adelante. Yeah. Yeah. Ahora, hoy en día, como que no hay eso. Sí. ¿A, quién, ¿A quién se va a ver ahora? ¿Qué inspiración sí. te va a dar ganas de salir a la calle claro. a ver a alguien el sábado? Claro. ¿Qué hay en la calle hoy en día que te va a, salir a hacer salir en un de tu casa haciendo frío en la calle, haciendo frío, sí. ah, o, 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 back in those days, sí se sí hacía, sí. yo sabía que iba a estar tocando, tocando Mongo, o Mongo y Willy Bobo, Aunque o Manio Gendo y Tammy López, cuando estábamos en que este, este team era no. unbelievable. Increíble. el team de Manny y Tammy López, unbelievable. Ah. uno iba a Brooklyn a verlo, uh -huh él Bronx dice, sí, sí. Dice, no dice
1: uno iba a Brooklyn, Brooklyn por, para las personas que no, no sí. entienden eso sí. como tú me dijiste el otro día las personas de Nueva York que son de aquí Brooklyn es como decir out por, of town out of town <risa> otro, otro estado otro otro pueblo otra ciudad sí. Brooklyn es un sitio donde casi no se va especialmente la gente que son de Harlem de Manhattan de oh, exactly. New Jersey de cruzar el puente dicen Brooklyn yo vivo en Brooklyn ahora y los panas me dicen ¿por qué tú
0: te mandaste para allá? Eh? <risa> aunque es bastante cerca y se llega bastante
1: cerca es como decir otra ciudad
0: sí, sí. Sí, Pero sí. bueno, la, la gente estaba, eh, 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 la gente se atrevía a mm -hmm. hacer estos viajes, ¿verdad? Aunque, aunque, vale, nevando, no, aunque porque, estuviera nevando, aunque estuviera. Porque también la forma, y creo que es bien importante recalcarlo acá: la forma en la que se consume el entretenimiento cambió mm -hmm. también con el Internet ahora que el maestro dice eso, bueno, es que los jóvenes iban a ver, les inspiraba, iban a ver, iban a ver a esas orquestas, ahora lo que los jóvenes hacen, y bueno, nosotros mismos lo hacemos, es ver por YouTube
2: sí, ver, sí. ver por Netflix sí, sí, sí. en días, esos días no, no existía sí, eso
0: Sí, está lloviendo, está nevando ah, olvídate, yo pongo aquí un, mu, mira, muchos Live. colegas, muchísimos <risas> colegas músicos que yo tengo acá en, en la ciudad de Nueva York, yo les pregunto mira, ya has visto a tal orquesta, o, o tal grupo o tal, y, ah sí, ya lo chequé por YouTube sí. y me quedo así, pero, pero bro, bueno no es lo mismo, jamás va a ser lo mismo. Jeremy, ¿qué crees de, esa, de esa, cómo ha afectado de esa forma de consumir el entretenimiento a lo que es la salsa?
1: Bueno, lo primero es que, de, de la misma manera tengo que decir que no se puede ver en blanco y negro. Porque es la, uno no le puede echar la culpa al músico, ni tampoco a las corporaciones, ni, la, ni a las disqueras, ni nada. O sea, much, el mundo entero ha sufrido los cambios de la distribución, por ejemplo, de Spotify, Apple Music, etcétera. Y un, un lado del, del esquema de músicos y de artistas dicen, ah, yo no voy a apoyar a Spotify, yo no voy a apoyar a, a, a Apple Music, yo no voy a apoyar a YouTube porque me están no me están pagando regalías suficiente. Pero hay otra parte del esquema que dice, yo voy a yo voy a jugar el juego,
2: uh -huh. voy a
1: vencer el sistema y voy a trabajar con lo que tengo, ¿verdad? Pero el problema ahora mismo, por ejemplo, hay, hay muchos músicos, ¿verdad? No, 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 no me gustaría criticar ni apuntar a nadie, pero hay muchos músicos que, por ejemplo, se ponen ellos mismos en Facebook Live o en Instagram Live mientras uh -huh. están tocando y la realidad es que eso yo nunca he estado de acuerdo con eso ¿por qué? porque número uno le estás dando a la gente una perspectiva de la música que es eh, bastante individualista uh -huh. lo cual la música nunca fue creada para ser individual sino para ser creada en equipo y si tú, tienes, si tú no tienes el ángulo del, 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 de la audiencia tú estás escuchando solamente a, la, a tu instrumento uh -huh. si tú eres un percusionista lo único que estoy escuchando es tú, tí, tú, tí, si eres el trompetista pues lo único que estoy escuchando es eso. Y la realidad es que yo abogaría por este medio a que mis compañeros músicos, grandes y pequeños, legendarios y no legendarios, que por favor, paren de hacer eso. ¿Por qué? Porque número uno es a eso. Yo sé cuándo se emociona. A mí está... me encojona. Sí, sí, no, claro. No, recomiendo eso. Número uno, por esa razón. Número dos, por la razón de que ustedes mismos se están cortando las patas por el, por el por el factor de que la persona se está recostando en la garantía de que, ah, fulano de tal, hoy hoy toca, pues él, él va a aparecer a las 8 p.m. en Facebook Live, no tengo que pagar la taquilla, porque puedo quedarme en mi casa, en pijamas, en calzoncillos, escuchando en audífonos, tu uh -huh. guiso. Y prefiero hacer eso que tener que pagar, porque la economía del país tampoco ayuda. Entonces esas tres cosas atadas hacen, hacen que uno mismo le quita un poco el valor. La gente, la razón por la cual le emocionaba tanto irte a ver es porque no te podían ver por el internet. Uh -huh. De hecho, hoy en día está el gran artista John Mayer, right? Uh -huh. Popstar del mundo, uno de mis artistas. De, de, pues. Él, lo que hace ahora mismo, él está de gira. Lo que hace es que en la entrada ponen los celulares de la gente en bolsa. Se los quita, ¿sí? En ciclo. Y los ponen en lockers en, el, en, en, en los auditorios. Wow. ¿Para qué? Para que nadie grabe. ¿Por qué? Porque él dice, eso, eso me entró a mí porque una vez una muchacha me estaba escuchando así y de repente me dio la espalda y se tomó un selfie. yo le dije, primero que nada, no le dé la espalda al artista. Y segundo, tú viniste aquí y pagaste esta cantidad de dinero para verme a mí. O sea, yo lo que quiero es hacerte un servicio, pero si, si está todo el mundo así con los brazos de arriba, arriba con un celular grabando entonces te estás perdiendo la experiencia completamente, los comediantes lo están haciendo más y más, Dave Chappelle los comediantes más famosos del mundo sí.
0: están ahora encerrándote los. Celulares. No y además la calidad es súper pobre, ¿no? o Exacto. sea la calidad de claro. audio de un teléfono uh -huh. haciendo un live, o sea por favor, claro. o sea nosotros invertimos cuánto dinero en instrumentos, uh -huh. en buenos parches para el bongo, para uh -huh. la conga, en unos mallets carísimos para el vibráfono, todos los micrófonos super caros, uh -huh. todo el sonido, llevamos nuestros ingenieros de sonido lo que claro. para que al final Pongas un teléfono y lo escuches desde tu sí. teléfono en pijama de la casa. Por favor. Claro.
1: Entonces, el, el, el músico puede
0: pensar que está,
1: que está haciendo autopromoción. El músico puede pensar que está autopromocionándose. Pero en verdad lo que está es autocortándose las patas. ¿me
2: entiendes? <risa> Entonces, pero bueno. Cierto, ah, cierto. Seguimos. Un, un tú, punto sobre eso. Dímelo. Le veo Yo una creo. cosa buena oh, oh, solamente. Eh, para gente que no vive en Estados Unidos. Uh -huh. Eh, están en Medellín, están en Cali, están en el, que escuchan um, vamos a Pineda o a Pulano está en Indio gente que, que siempre graban ah. eh, es la única manera que van a ver algo porque esta gente más nunca van a, ver, van a estar aquí en mm, New ¿no? York claro. so ahí le veo una cosa buena claro. para to share Music, uh -huh. con gente que más nunca va a poder ver eso es bueno que abre, abre el debate sí entiendes sí, eso es bueno sí,
0: perfecto sí, sí, también, no yo estoy de acuerdo ¿sí? Andy, sí. Que pero es... la calidad es muy pobre ¿no? sí, me me mejor un, disco, un DVD, verdad porque
2: normalmente como dice Jeremy que el, eh, el saxofonista lo pone frente al saxofón el bongo lo pone en frente en vez de hacerlo perfecto you know, y ponerlo en frente que mm. coja a todo el mundo claro. parejito y suene sí. algo sí porque
0: yo toco con, con otros eh, band leaders con otros líderes de banda que llevan sus cámaras pero las ponen en un lugar donde sí, está toda la banda oh, y ahí no, sí entonces dices bueno esto es un grupo esto no. es un punto de vista de un grupo no es nada más una trompeta sonando encima no. o una conga estallando el y sí, como
2: cuando, cuando va Javier claro. el de Marty y graba él lo graba professionally mm -hmm. una cámara oh, o so, sí. somebody doing it the right way sí. y ahí suena como un disco mm -hmm. Ah, es sí. más que yo he usado cosas que han hecho así uh -huh. para enseñar a alguien, para promover claro. mi grupo. Mira, this is my sí, group. Perfecto. Pero entonces ¿Una? este alguna cosita, ah. unas cositas. Pero cosita, es prime more no good que good. Más malo que bueno. Sí. Yo, yo
1: te quería preguntar, tú estabas en una línea de tiempo después del 70 que está los 70 que está con Barreto, después de Barreto y después de No 15, yo fui, las yo
2: yo fui yo fui de 17 años, 1962, a uh -huh. 1965, con Puente. Uh -huh. Ahí entré con Tito Rodríguez, ¿ok? Wow. Fui con Tito Rodríguez hasta que él se mudó para Puerto Rico, que hizo la carta japonesa que, que la, claro. la, la, Gilberto la tiene ahora. Sí, Gilberto, porque entonces él, él decidió mudarse a Puerto Rico, hizo un, hizo un grupo chiquito, él quería hacer eh, un grupo para lounges tocó el Caribe Houston, el Flamboyán, el San Jerónimo, todos, todos esos hoteles, yeah. él hizo eso. Yo me fui tres meses con él para Puerto Rico. Mm -hmm. Entonces, él decidió a mudarse a Puerto Rico. Wow. ¿y you no? Know? And I came back. I was going to move Puerto Rico. Claro. Okay? Volví con Puerto otra vez. Mm -hmm. ¿Ok? So now, now we're talking 68, 69. Yep. right? En 70 se enferma mi amigo Tony Fuente, Bogotero de Barreto. Cero, claro. yeah. Y yo estoy con Barreto.
1: Tony Fuente también grabó con... Con Barreto.
2: Bully, Bully Rosario, sí, mucha bueno, gente, y ahí playó a lot of people. Good, good y got sick, de este premio. Entonces, esté con Barreto, 70, 71, 72, en 72, me puse a correr un sitio, se llamaba Ann Vinny's. Ay, me encanta esta
1: historia.
2: De descargas, de descargas. Y de esa descarga sale Típica Servicción.
1: Era todos los lunes. Por todos los lunes. Era, era como un jam session. Era un jam session todos los lunes. Y se puso tan caliente. O sea, la gente empezó a llegar por multitudes que de ahí formaron la banda. Sí. La legendaria típica, típica 73. Sí, salió, salió,
2: salió de ahí. Salió de vacilón. Esto fue un vacilón. El papá mío tocaba ahí drums of weekend. Y el señor sabía que eh, eh, habló con mi padre que Dile al, al hijo, tío, que vaya para acá, que quiero hacer algo aquí, quiero inventar algo. Uh -huh. Yo fui, hablé con él, cogí la puerta, yo y él cogí una puerta, uh -huh. los lunes. Tengo un flyer todavía, que se llama eh, el, uh, Johnny Briggs Pretends Monday Night Live Land Jams. Wow. ¿okay? Y usé varias gente. Varia Fíjate
1: así. que no era salsa jam.
2: No, no, Land Jams. Sí, sí. ¿Era cómo se
0: llamaba, sí. perdón? Pues oh. el, ¿El nombre del jam session?
2: Oh, eh, eh, Latin Jams, Latin Jams. Johnny
0: Rodríguez. Eh,
2: eh, Monday Night Latin Jams. Monday, la, Monday Night Latin Jams. Latin, 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 Latin Jams. Yeah. Uh -huh. sí, jam no, session. No salsa, ojo. No, 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 a mí nunca me gusta. <risa> esta palabra. Sí.
1: Entonces, precisamente, hay algo que sí yo estoy de acuerdo contigo, Felipe, que es que la salsa es de Nueva York en, en cuanto a, no solamente el sello ese que utilizaron para encerrar todos los ritmos afrocubanos, uh -huh que una vez querían ser específicos sino que lo veo también la razón por la cual dije que no es blanco y negro sino que es gris es, es por esta razón es porque afecta el sentido de que los puristas los maestros como Puente como Celia que querían que fuera específico pues de la perspectiva americana los americanos ya iban a decir Aaron Aaron yo no voy a acordarme de qué es el mambo cha, de qué es el son montuno which one is the cha, -cha? Yeah, yeah, yeah. Lo, lo cual sí, ahora sí, eh, entonces Jerry que... ¿verdad? que tú me dijiste que era abogado Sí, yeah, entonces, muy, muy smart. Viene, viene con una perspectiva de que ok yo no puedo lidiar con todas estas diferentes subgéneros verdad que en realidad son ritmos ritmos tradicionales cubanos vamos a llamarle una sola cosa por ejemplo cuando tuvimos la entrevista del reggaetón con Gabo Lugo verdad uh -huh. Gabo habló de dentro del reggaetón hay tantos diferentes géneros jamaiquinos que le llamaba pues, el dembow, el de esto, el de otro, el rhythm, el madiba rhythm, uh -huh. etcétera, Que uno dice, wow, pero para mí todo es reggaetón. Uh -huh. Pero él dice dentro de, de muchísimos géneros, el jazz, pues el jazz tiene la balada, el jazz tiene el, 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 el vals,
0: tiene un uh -huh. montón, pues, Sí, lo que es el, 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 género. El, el, el bebop, lo que el bebop, es el second line, line, lo que el es, second, es el sí. Exacto.
2: Es, es igual con la música latina. Tú coges un beat, lo a es seis cha el cuatro ah uh, ah uh, ah uh, ah uh. ahora es una guajira es un son es un chacha. -cha -cha? ah, claro. cuál es exactamente ¿Es this, eh the same Lento. the same beat same four beat uh -huh. you're gonna call it a son montuno you're gonna call it a cha, -cha. Uh -huh. you're gonna call La it are ratón are you gonna guajira no sí. ah, so ah, which ah, one ah. is it por sí. so ahí donde viene bien una palabra una
1: palabra sí claro
2: para arreglar eso porque sí. mucha gente no va a entender sí. claro. que Ok, es así, pero el genio que tú le estás dando uh -huh. es donde lo va a llevar. Exactamente. La manera que el, at el, at el ataque tuyo, el músico changes to a tú lo feel, sí. to a, a feel, the way a play the bell, uh -huh. o Chacha -cha tocando a cuatro, uh -huh. ¿sí ¿no?
1: Y entonces también la razón por la cual estoy de acuerdo es que es, que, es, que es un movimiento bien neoyorquino, es por el sonido. Especialmente uh -huh. por las mezclas pues, y los arreglos. Sí. Pues, por ejemplo, en Cuba, yo nunca he escuchado ninguna orquesta que suene como los arreglos, por ejemplo, de Héctor Lavoe como uh -huh. El Sabio, Ajá. José Feble. ¿me entiendes? Esos arreglistas son puramente... A pesar de que José Feble de Ponce, de Puerto, de Puerto Rico, del sur de Puerto Rico, esos arreglos, brother, eran tan... Eran una estética sonora que yo nunca he escuchado ninguna orquesta en Cuba sonar así. De hecho, meterle cuerdas violines arreglos la, la onda de Willy Colón. Pero esa fue la blendita
2: de blend Cuba con New York. Exacto. You know, that, the Cuban roots pero uh con -huh. New York Schooling. Exacto. New York you know, Street. Exacto. Sí. Right? Uh -huh. <laughs> y tú
1: sabes la forma mejor que yo la vi retratada hace poco. Pedrito Martínez, ¿verdad? Hey. Sí. conocemos y amamos a Pedrito, que es un gran percusionista y cantante cubano. Que conoce todo desde el folclore afrocubano y los batá y toda la historia hasta lo más moderno de la timba cubana y, y, y el más allá del futuro. Uno sí. de los mejores <risas> percusionistas del mundo, de hecho. Sí. Uh, él, 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 le hicieron una entrevista que salió en el New York Times. Y una de las, yo estaba leyendo su entrevista y le preguntaron que si lo de él era música cubana, que si su, que si su, que si su, que si su grupo, Pedrito Martínez Grupo, tocaba música cubana. Y él dijo: Esto no es música cubana, esto es música del mundo. ¿Por qué? Porque yo no vivo en Cuba. Y, sí. y para mí me pareció tan interesante que él dijera eso, porque sí. la realidad. Está basado en una raíz afrocubana. Uh -huh. Pero la realidad es que es la, lo que él está utilizando, y poniendo el platillo, snare, etcétera. Él está utilizando lo Nueva York. Sí, no sí, es Cuba, sí, sí. es Nueva York, That's porque right. en Nueva York tú tienes a los jamaiquinos, africanos, y tú. Y tú de los brasileños, le sacaste un poquito uh -huh. de la samba de allá, le sacaste uh -huh. un poquito de aquí, pan, de repente metiste un shaker que a lo mejor en Cuba, en el son montuno no se utilizaba bongo, campana, conga tradicional pero de repente tú metiste un ritmo por aquí o un songo o metiste un ritmo puertorriqueño o una bomba o un cicada y de repente todas esas cosas ya no son cubanas uh -huh. ni son puertorriqueñas, la salsa no es de Puerto Rico ni es de Cuba, pero cuando tú haces el argumento de que es de Nueva York estoy bastante de acuerdo contigo porque digo en Nueva York se encierra tanto estéticamente hablando. Uh -huh. De hecho, Rubén Blades, cuando lo criticaron, que le dijeron, no, porque tú has sido anti anti,
0: anti sí, o, o, o anti-brookis
1: pero, pero vives en, el, en, en Estados Unidos y él, y él dice yo, yo no vivo en Estados Unidos, yo vivo en Nueva York Ajá. <risa> y, así que yo pienso de la salsa, Nueva York no es en realidad claro. Estados Unidos, Nueva York es otro, ah. esta ciudad es otro mundo, de hecho eh, estamos, sí. eh, interrumpo eso para decir que estamos en el Bronx, en la Walton eh. Avenue, y tú cuando llegaste aquí me dijiste que tú vivías cerca eh, este,
2: por aquí, sí, sí? Sí, pero más interesante eh, lo que está hablando cuando esos, esos arreglos vinieron de Cuba, 59, 60, que Puente lo cogió, mm -hmm. que Machís lo los temas grabados en Cuba, pero cuando la banda de New York pone su parte, cambian, pero cambian completamente. Es a finales de los 50, sí. inicios de los 60. 59, ¿verdad? 60, 61, 62, mm -hmm. muchos temas que yo tengo los originales, por lo que está Riverside, mm -hmm. por varios Montito Gómez, que entonces aquí lo hace Tito Puente, Arcel Rodríguez, en los mismos temas, uh -huh. pero ya tú sientes la influencia de New York. Uh -huh, claro Exacto. No, no, no quitándole a, 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 a no, los claro, de Pero, por pero ya, ya New York te, te, te tiene su timbre, pero, tiene su cosa, sí, ¿y exactamente. ¿no? Y es la influencia de lo que se estudió aquí, más de lo que ellos escucharon de los discos o sea, de, de, de la algo, algo
0: que hace único el sonido de, de Nueva York. Sí, citando también las palabras del maestro Dandy, verdad, no es por quitarle nada a Cuba, ni al Caribe, no, ni a Puerto Rico, claro. ni a República Dominicana, claro, para nada, porque esas son las influencias de lo que va a ser este género que uh -huh. después se va a catalogar como salsa, claro. pero algo que hace único ese sonido de Nueva York es esa cercanía que, tiene, que tienen todos estos ritmos afrocaribeños con el jazz, uh -huh. el oh, jazz seguro. es un género musical estadounidense, ¿verdad? Que nació en New Orleans y después se fue a Chicago y vino aquí a Nueva York. Y es bien, bien interesante porque las primeras grabaciones de salsa, o mucho antes, de hecho, eh, cuando era el mambo, la guaracha, eso había una cercanía, bien, había una conexión bien, bien fuerte con sí. lo que era el jazz y sí. el latin jazz. De hecho, el primer disco de latin jazz de la historia es el disco tanga de Machito. Sí, sí. Eso es 1920. Y si, y si vemos... El primer disco de salsa, como tal, que es del 69, mm. pues ahí hay varias décadas, ¿verdad? Del sí. 20 al 69, muchas décadas donde pasaron muchísimas cosas. Y algo muy importante, porque me pueden decir, bueno, pero ya también se pudo haber escuchado en el Caribe. Sí, cierto, pero acordémonos de un dato histórico muy importante: 1959 se da la revolución cubana. Uh -huh. Fidel Castro toma el poder en Cuba en el 59. Uh -huh. Y parte de, de el, las consecuencias de ese uh -huh. bloqueo verdad de, de ambos lados era de, eliminar el jazz este, y la música americana en general exacto, exacto, no se podía escuchar el jazz porque era la música del enemigo sí, verdad y Entonces, luego
1: ni los Beatles que era de, de Europa, claro, eso, claro, o
0: sea mucha gente obviamente entraba a música y conocían pero no había un contacto tan directo, tan libre como el que tenía la gente aquí de Nueva York uh -huh. el, el mismo Mill Jackson iba a ver a Tito Puente o el no, mismo no. Charlie Parker iba a llamear, habían unos, yo, yo no llegué a vivir eso pero he leído y me han contado de esos eh, encuentros que se hacían en el, en el Village
2: Benicía, el, Benicía. El village Gate que era Salsa meets Jazz todos to los lunes, to lunes. Wow. imagínense,
0: yo hubiera deseado It estar ahí el maestro the...
2: estuvo ahí, cuéntanos un poco de eso oh. todos los lunes habían dos orquestas y un, y un invitado
1: ¿qué
2: años eran estos? en los s y corrió bastante eh, hasta la, maybe to the 80 maybe, hasta los 80 Estamos hablando de los 60s a los sí, 80s. Sí, esto era en el Village Gate? Village Gate, en que ¿ustedes tocaron hace un poco los Spanish Hallows? Sí, que sí, se, claro, se presentaron teníamos otra cosa ahora. Yo he escuchado lo de salsa sí, mille sí, pero nunca he sabido sí, la Sí, pero eh, era Cuént, una... Cuéntenos
0: quiénes iban ahí, eso es interesantísimo.
2: Yo tengo una foto, yo estaba jugando conjunto clásico, y el invitado era Dizzy Gillespie. Uh, okay entonces te, hablamos sí,
1: Lepie, Es un muchacho chamaco Queremos
2: explicarle a la gente no, no. Es sí, un
0: muchacho muy Prometedor prometedor,
2: <risa> Lleno
0: de vida, joven No, no, yo tengo De los fundadores del jazz latino claro, Tengo, tengo fotos
2: con Puente eh, Invitado un día a Dexter Gordon wow. el, el día wow. que te hablé La noche de Vibes que estaba Luis Ramírez y Puente y Bill Jackson. Wow.
0: Hay
2: eh, eh, cosas increíbles. Pero, pero más bonito, me voy a ir más, por, más profundo. Tuve la dicha, 1962 con Fuentes. Recuerda que el Paladin estaba en la 53 y Broadway. Uh -huh. Berlin, el famoso Berlin, no Berlin que está el que de el ahora, abra. el original, el Next Black Oval. Eh, Paladin 53, 52. Entonces lo uh -huh. lindo que los Yazidas tocan abajo subían en los break, arriba para ellos, para ver todas las mujeres latinas, ¿ok? Y lo, los músicos latinos bajaban a ver todos los jazzitas. Claro. Yo en Sanchez el break, yo bajé, yo bajé abajo primero, abajo primero y veo a, a, a Monk, a Monk. Celanius Monk, señores. Veo a, you know, a Monk, tocándome ahí, ¿ok? I down, you know, yo tenía dicho, I never seen these people in my life, nunca los había visto en mi vida, you no? Know? Wow. Y, y but, muchas veces bajé y estaba este, estaba este, estaba este, estaba este. Y ellos subían arriba. So, había lente entrecambio porque esa esquina era caliente. Era una pequeña esquina. 50 y en Broadway. El famous corner. Of ¿qué, qué, 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 hay tantas fotos por ahí de esa esquina. Dice que te estaba mirando. Sí, claro. Eh. Hay mil fotos Maestro, de... cuando
0: usted dice un hot corner, una esquina caliente, ¿qué quiere decir con eso?
2: Que de todas. Hay, hay mucho, sí. Hay muchas sí. Sí. <risa> sí. Podemos ir, podemos podemos coger diferentes caminos. <risa> <risa> Lo estoy diciendo. <risa> ¿Y, 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 no es, es, más, es más, me voy más profundo. Ahí. Una cuando, cuando, cebolla. Cuando, cuando, cuando ese, t, esa época había mucha droga en esa, en esa época había, lo que estaba famoso era heroína en esa, en, esa, en esa época 59, 60, 61 entonces según yo, yo todavía no estaba envuelto en ese, en ese mundo uh -huh. eh, los yacistas subían arriba para ir a buscar gente que vendía marihuana o que sea y los de arriba latinos bajaban a la pueblo gente que vendía tecata wow. o perico so, había, había este cambio ese wow. sí. Estamos hablando de una, una época bastante fuerte. sí que no era solamente
1: un intercambio cultural, eh, era de era, era, narcóticos también sí, y,
2: sí, sí, no, y de mujeres. Sí, sí, sí. sí. <risa>
0: era otro de Nueva York. Drogas, sexo era, sí, y alcohol. Entonces, entonces,
2: aquí en la sí, Caliente, como eh, tú decías, llamabas a alguien, te espero ahí en la esquina Fifty Fifty Third y venía el tipo por ahí te pasaba la cosita wow. entonces tú subías a tocar sí. sabroso sí
1: esto wow. no es nada esto no es nada esto no es un tabú ya no. o sea, nosotros que hemos, o sea, todas las personas que saben de los músicos de jazz de los años 30, sí. 40, 84, etcétera, saben que tenían un historial grandísimo sí. de especialmente la epidemia de la heroína sí. en Estados Unidos sí. y, y cómo de hecho ese puede ser otro tema también, pero pero como cómo la historia de los músicos, de los grandes músicos hey, hey. estadounidenses y latinoamericanos en Nueva York también distaminan bastante paralelamente la historia de, la, de las epidemias de drogas en Estados Unidos, porque luego viene la epidemia de, de, del crack. En los, sí, sí, sí. los barrios del inner city, etc. Uh -huh. Entonces Pero, los músicos mismos y la música y el arte va expresando a través de las décadas la, también el desarrollo o sea, del de el efecto
2: antes, de la... Antes, estoy seguro que ustedes no saben de esto. Ahí, eh, <risa>
1: exclusivo.
2: En, en, en ese tiempo, de, de esa gente famosa que estamos hablando, de, a la par de años, muchos se fueron por Europa, uh -huh. Muchos se fueron... Se casaron con blanco y se fueron por Europa. Uh -huh. ¿Por qué?
0: Dexter fue
2: uno de ellos. Dexter, eh, Dexter y mucho Dexter de ellos. Porque eh, en esos días, para ser músico, tú tenías que tener una, ta una tarjeta de carnet. A musician's oh, card. wow. ¿Ok? Que era como el police card. Uh -huh. Si tú no tenías police card, subía a algún inspector a la tarima. Eh, señor, eh, los músicos, déjame ver la tarjeta. Wow si ese mucha, músico no tenía tarjeta tenía que pegarse la tarima le no podía podían cerrar el club al señor porque uh, es uh, uh, against the law to have somebody que tenga un record y todos esos sí jazzitas estaban calientes claro. eh, Billy Harraday, toda esa gente uh -huh. lo cogieron preso varias veces
0: entonces si, si los encontraban con drogas o si los encontraban en algún, en algún negocio ilícito, les quitaban la tarjeta así era
2: sí, pero no, yo estoy hablando antes de cogerlo con drogas eso era la ley. Uh -huh. Había, hab, en estos tiempos, cuando yo empecé, yo tenía un union card la, de la Unión okay, de los de Músicos. Unión, había, que, había que estar en unión. la Unión. Entonces de... venía un, un, un representante a los, los clubes. Había un representante, ya, ya sabíamos quién, quién era, y venían todos los oficiales. Y, y le preguntaban Stalin, que estaba que la banda, uh, uh, Mr. Fedora, ¿puedo ver la tarjeta de los músicos? Y si había uno que no tenía la tarjeta. wow Tenía que apegarse a Taima. Él no podía estar ahí. Porque entonces de, de, de hablaba con el dueño del club. Uh, you have somebody illegal here working here. Fuera. Wow. O
1: sea, que todo ah, el mundo
2: tenía que andar derecho. Sí, eh, pero peor era el de bueno conducta, uh, Good mm. conduct. Era, 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 era un candé y era a police card. Uh -huh. Tenía que ir tú a police. Fingerprints. Uh -huh. Right y con eso tú podías tocar en un nightclub en Nueva York. Ser el todavía. de buena conducta. Sí. Que bueno, tenían
1: el carnet
0: de, para de repasar unión, de la unión de sí. músicos.
2: Sí, eran dos. Sí. Y el de la buena sí. conducta. Mm. Wow. Y, venían, y a chequearte. venían a chequearte. Yo Vamos. leí en,
0: en un libro de la historia del jazz una, un, una anécdota eh, bastante conocida sobre eso, de que el Monk, el gran pianista del bebop, estuvo un año sin esa tarjeta. De hecho, y no pudo tocar por un Billy año. Billy Hardaway,
2: toda esa gente que lo cogió preso lo quitaban entonces no podían tocar y se, todos se fueron por Europa porque Europa, Europa no tenía sistemas okay, wow. wow
0: siguiendo el, el wow. tema del, <risa> de cine,
2: heavy acá. heavy heavy
1: pero entonces esta de esto de la buena conducta era solamente para los músicos
2: sí police police car ¿Y era,
1: era porque porque ya por qué se creó esto Lo eh, desde...
2: no sé porque era un, era un nightclub donde hay licor donde ah, era... de va sí
1: del diablo
2: <risa> tu ha ido de ahí te raid raids cuando meten un raid que te tiran un para... sí, una, sí. una
1: una emboscada ah, no, sí. no no una emboscada no, no. Hace, una... El
2: raid cuando viene a policía se tira una redada en todo mundo. una redada, una... redada, una... Una redada
1: eso, pa... eso, eso pasaba eso pasaba si llegas una culebra me muerde.
2: <ríe> eso una pasaba redada. eso pasaba mucho en esos días wow, wow. porque sabían era you know, era un, un tiempo que había mucha droga ...y sabían que en ese sitio... iba a haber 10 tipos... Mm. ...callados y se algo la policía... ...eh, hey, everybody, don't no move, no se muevan... ...y wow. tuve tú, tú veías... ...que la gente tiraba los revólveres en el piso... ...las la, la bolsitas de cartas en el piso... Wow. ...y se, wow. así cerraron así, así el para claro. El ...en el, ...el día de la edad, uh -huh. ...cogieron a la serie ...y los dos gente con eso... El, sí. el, el, después de eso... ...quitaron la licencia... ...quitaron la licencia del licor... Estuvo abierto un par de meses, sirviendo ni en pie, que era una cosa que parecía cerveza, pero sin alcohol. Oh. Y la gente no caminó y se el paladín. Wow. Ahí se murió el paladio. wow La crónica de la muerte del palerio sí sí sí. sí, sí, sí. Definitivamente,
1: ve, eh, eh, escuchar toda esta historia, John,
2: y, y ver que tú... No, estuve, yo estuve ahí, yo estuve metido ahí. Tú estuviste en el centro...
1: De toda esa era dorada. O sea, no solamente... <coughs> yo soy parte de una de las orquestas más... Supuestamente elite de la música latina... Que es la Spanish Hollow Orchestra. De, prestigiosa. Pero yo soy... Si sí, soy honesto conmigo mismo... Soy parte de una época en el mundo bastante rara. Porque estoy... Me siento como de salida. Como en un tiempo donde ya no estamos en el prime. Sí. Pero tú pasaste por los 70, sí. los 60... O sea, e esta época,
2: todo. E esta época... El, no tiene definición todavía. Sí, no hay una definición. No, definition yet. Sí. no No ha pasado todavía suficiente... En nada. Para decir, esta época... Bla, 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 no, no lo es. No, de hecho, no ni hay.
0: siquiera... Eh, la música refleja la sociedad. Es algo que siempre Jeremy dice y yo me suscribo a eso. La música refleja los tiempos, ¿verdad? No, nosotros no hacemos una música que esté totalmente apartada de lo que está pasando en la realidad sociocultural... Y eso mismo está pasando ahorita en la política. O sea, uh -huh. vemos que la gente se ha ido o a la extrema izquierda, en viendo casos de, tan de tan tristes como el de Venezuela, ¿verdad? Claro. Que están, que ya le dedicamos un podcast a eso. Claro. O se van totalmente a la extrema derecha, lo cual no está bien. Se van al radicalismo, uh -huh. a la xenofobia, a la homofobia, que tampoco está bien, ¿verdad? Sí. Entonces, es un mundo que todavía está fecha en 2019, nuevo milenio, y todavía no hemos encontrado un, una definición, ya no voy a decir algo bueno o algo malo, porque eso es de subjetivo, pero claro. no estamos definidos. A mí me gustaría retomar el tema de la cercanía del jazz con la salsa, ¿verdad? Y hablando de, bueno, de todo ese intercambio cultural que tenían los jazzistas y los salceros en, en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, en esta época de los 60, 70, s y cómo eso influenció al género de la salsa, ¿verdad? Porque hablábamos algo hace un ratito de que los músicos eh, de esa generación Y sobre todo en, en, en el ambiente latino No se les escucha ese riesgo, ¿verdad? Que quieren, como se dice en inglés, play safe Que quieren como jugar a seguro eh. sino, el, Ni hablar de, de los soneros, ¿verdad? Que ya ni siquiera hacen soneos, Ya están así con sus, con sus pregones escritos mm. Y muchas veces están soñando Lo mismo que decía la canción Lo cual no tiene sentido claro. Porque el, el soneo es... Ok, la canción ya está escrita, eso es un hecho, un fact, eso no se puede cambiar, pero los pregones es mi interpretación claro, de la historia. espontáneo. Y entonces, si yo estoy repitiendo lo que ya dijo la historia, ¿qué estoy diciendo? O sea, mm. no, no tengo punto de vista, no tengo interpretación. Claro. Pero eso es, ese, ese sentido de riesgo, ese sentido de improvisación, bueno. yo, en, en mi opinión, yo creo que eso viene de, del jazz, ¿verdad? De la cercanía que se tiene con el sí. jazz. Ojo, no estoy diciendo que no existiera antes improvisación en la música afrocaribeña pero esa cercanía que se tiene en Nueva York con el jazz es que los músicos sean más arriesgados, más, más espontáneos verdad, que de repente se tocan una base y metan un, un palo, metan un golpe que le dé sazón, ¿verdad? que le dé vida yo,
2: yo pienso que Tito Puente y Machito fueron los de los tres grandes que experimentaron mucho eh, Tito estudió en Juilliard. Eh, Tito es músico completo sí. entonces uh -huh. él, 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 el hilo de él era Jim Krupa el baterista el D. Group. Sí. entonces Tito tenía en el repertorio varias cosas de jazz, sí. teníamos un número de count no. Tito estaba preparado para tocar a, 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 a donde donde wow. quería. ¿Qué, cre ¿Qué cree usted de,
0: de los músicos de ahorita, de hoy en día, lo, sobre todo lo que son los cantantes o los soneros? ¿O la falta de...? O sea, no, de, depende de cómo usted lo vea De
2: los chamangos hoy, hoy en día... Sí, el, 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 y de esa el, el, falta
0: de riesgo, de improvisación, ¿qué, ¿cuál es su, su opinión? A mí,
2: a mí me da pena decirlo. Yo, yo para mí, no hay mucho joven eh, que me llame la atención. Uh -huh. Los que están por ahí jóvenes ya llevan un par de años. Pero ha habido un, un... Maybe 10, 10 años que no ha salido así... Para mí, Jeremy, eh, de los últimos así que ha salido, que se sabe que va a caminar. Y no, y, y, no sé no sé lo que está pasando. Claro. No están escuchando. Eh, yo no sé lo que, lo que tú escuchabas antes, Jeremy. Pero yo pienso que los, ch los chamaquitos hoy en día no están haciendo, ¿cómo say? Homework. Su tarea. Su tarea. Sí. O sea, pues, bueno, porque
0: sí. acaba, acaba de decir, yo sé que Jeremy no no, no va a hablar de él por su humildad, pero... Yo sí voy a hablar de él. Yo. <ríe> Jeremy, bueno, es un gran cantante de salsa y productor. Pero Jeremy, antes de cantar, o sea, este tipo... Es un flautista de un nivel impresionante. Él hizo un bachillerato en flauta jazz en Berkeley, College of Music, en Boston. Y además tiene una maestría en flauta jazz uh -huh. en Berkeley de Valencia, de España. Así que, sí, o sea, él está cantando, está soñando, pero él es un músico completo. Sí, sí yeah, él Sabe qué tonos está cantando, él sabe qué modos está uh -huh. cantando, sabe cómo está improvisando, está escuchando todo lo que pasa en una orquesta. No es alguien ya de que... Mucha, mucha gente que nos escucha, ¿verdad? Y... Y que sabemos que siguen nuestro podcast y que algunos son músicos, otros no. Pero mucha gente cree que ser músico es nada más, ah, nazco con el talento y toco. No, o sea, el talento es una parte de, uh -huh. pero no es todo. También hay muchos años de estudio y de quemarse las pestañas, como bien dijiste. Sí, uh, bueno, para mí el sonero es algo que a mí me,
1: me parte el corazón. Uh, aceptar que, que es un arte casi muerta. Un arte que se ha perdido mucho. Uh -huh. Por lo menos en Estados Unidos, porque si uno regresa a Cuba, ahora en 2019, hay tantos eh, soneros eh, bueno Y a mí me encantaría que ese tipo de incentivo que todavía existe en Cuba de la música, que también va muy interconectado al sistema de educación musical en Cuba, que todavía es muy fuerte y todavía se, se sigue eh, cultivando muchísimo no solo atletas, sino artistas tremendos de la música latina popular y clásica en, uh -huh. en, en Cuba. Pero... Uh, es, una, es una lástima que se haya perdido eso. Y yo estoy de acuerdo con Dandy en el sentido de los soneros, de los cantantes, pero por lo menos en percusión, pues veo muchos de mis compañeros claro, muchos que claro. tocan en mi vida, Marcos López, Marcos Torres, que, que eh, mismo Camilo, eh, Nelson Matu González, Cabo, Gabo, Gabo. Muchísimos amigos de nosotros que lo que hacen es, les gusta ver a Dandy en vivo, les gusta ir a ver a Marquiñones o a Obia Allende o a, a José Madera. Entonces ellos todavía guardan... Una, una apreciación y un estudio sí, se sí. han roto las pestañas estudiando a, a todos los maestros mm -hmm. incluyéndolo a usted en cuanto a cantar no conozco a muchos muchachos de una mm. generación moderna que se hayan tomado eh, la, el tiempo para estudiar desde cero, ya sea Ismael Rivera, Chamaco Ramírez, Benny Moré, Miguelito Cuní, Mercedes Valdés, eh, los diferentes grupos de rumba afrocubana para tener un mejor entendimiento de la clave. Y especialmente que el denominador común de, mi, de, mis, music, de mis soneros favoritos es que todos eran músicos. El Cheo Feliciano tocaba ojo, uh -huh, uh -huh. Tito Rodríguez tocaba timbal y uh -huh, uh -huh. percusión, Gilberto tocaba trompeta en algún punto de su vida, uh -huh. Esto, Labo empezó tocando trombón en la Escuela de, 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 Libre de el Música de Ponce.
2: Rigmáticamente.
1: O sea, algún elemento musical que los ayudara. Pero cambiando un poquito el tema, porque hay algo de, dentro del tema de la salsa que me gustaría no dejar fuera en este podcast. Hemos hablado mucho de música porque somos músicos, ¿verdad? Pero la salsa no es salsa o la música latina el mambo no es mambo sin el bailarín sí, oh. el chachacha -cha -cha no es chachacha -cha -cha sin el bailador That's right. el bolero no es bolero si tú no sacas a una mujer a bailar uh -huh. si tú no sacas a alguien a bailar en un bolero que es algo que tristemente también se ha perdido hoy en día porque ahora como, como ahora todo es erótico es sensual ya no existe ese romance esa cercanía de un buen bolero con tu pareja a menos que seas de una generación xy yo me gustaría saber cuál es tu opinión Johnny, en cuanto a esta nueva, este, el tiempo donde vivimos, especialmente la perspectiva de los bailarines, por ejemplo yo he tenido la oportunidad, la dicha de tocar en lugares en el Bronx, ¿verdad? como Mamá Juana, por ejemplo
2: donde todavía se ve un un, un público italiano, judío, de los old timers de los, de los old
1: timers, así sí. de hecho hay un festival de los old timers sí. que hemos tocado en Harlem con la Mambo Legends Orchestra, y qué pasa que que yo veo una esencia en, el, en ese tipo de bailador que baila ah, pero ba baila y sí ah, ba bailando que es una parte de la clave de cómo bailar salsa que en algunos otros países se baila en el uno aquí se baila en el dos en Puerto Rico también se baila en el 2. pero qué pasa que bailan con una apreciación hacia la banda y miran y de repente sí. si tú metes un solo de timbal o metes un solo de conga ellos dicen ¡Oh, wow y los pones a guarachar porque ellos sienten genuinamente se desprenden de su propio ego y dicen the music, la sí. música. Pero hoy en día hemos podido tocar en sitios, me eh, acuerdo de Copacabana,
2: que tocábamos y. Y no, no pasaba nada.
1: ¡Pam, pam! Y, un aplauso, dos
2: aplausos. Sí, sí, o sea, sí. La gente, la gente no aprecia, no apreciaba. ¿Y, y ¿qué, qué es lo que ha
1: pasado? O sea, ¿qué es lo que, no, qué es lo que le pasó al, al bailarín de la época moderna? Eh, o sea, no tampoco generalizando, diciendo todos los bailarines jóvenes son sí. así, pero en una gran mayoría, sí, sí. especialmente en Estados Unidos y en Europa, cuando he podido ver, y en Asia, hay una... Cierta, hay algo que se perdió y no sé todavía sí. qué es. Yo tengo mi teoría, pero quiero que el maestro
2: sí. responda
0: primero. Yo eh, tuve
2: la dicha de ver los mejores bailarines en el palacio. En the 60s eh, había los mambo shows los miércoles en el palacio, donde enseñaban baile. Había, eh, había muchos grupos de baile. Y Cuba todavía en relación con, 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 con New York. Uh -huh. so, you know, el cubano bailaba sabroso. La sí. mayoría, claro. había también algunos cayucos. Ahí, claro. okay. sí, ¿no? la verdad. ¿Qué, qué, qué es
0: cayuco?
2: Ahí se dice translation aguacate <risa> Esa es la
1: perfecta traducción. No, En el sentido, mira, Cayuco, que no sabe bailar
0: muy bien. Que no sabe bailar muy bien. En Puerto
1: Rico le dicen tener los dos pies zurdos. Ok, vaya. Okay. Los dos pies izquierdos.
0: Sí. que hay un tema buenísimo sí. de puente que se llama el Cayuco. Sí, oh, sí. Yeah. sí. Cayuco. <risa> claro. <All right>. Entonces,
2: <risa> en Padilla tenían los bailarines sabrosos. Eh, después hubo el, el, hubo el Corso, también muchos bailarines. Después del curso 1970 y pico, ya empezó a cambiar la cosa. Y esos bailarines ya ahora tienen 70 años. Sí, cada, sí, cada 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 muchos de ellos no salen. Salen a low timers o salen a fiestas privadas en los parques, claro. cositas así. O sea, la juventud, igual que los músicos, igual que los cantantes, no se han dado no la tarea No ha estudiado. No he estudiado cómo es la cosa. Yeah. No he estudiado cómo es la cosa. ¿Entiendes? Es que a mí, a mí me da coraje. Sí, porque sí. el bailarín es lo que inspira a uno a tocar. Toc Tocamos a veces en Taino Tau. A veces se pone sabroso. Porque hay bailarines ahí de los viejos. Está el Charlie, uh -huh. que va también a Mama Juan. No Carlos, lugar. el señor sí, Moreno. Eso. Eso, eso yo te iba a decir. Okay. Que, okay. que es un que son...
1: señor que... 80, Hay video en YouTube en blanco
2: y negro sí, de él sí. con la orquesta de, de sí, toda sí. la orquesta sí. Sí. una
1: leyenda sí. y señor ahí todavía.
2: Y como él había muchos. Uh -huh. Entonces cuando él baila enfrente de la tarima, tú ves a Georgie, diciéndose porque le da ganas de tocar, Claro. Uh -huh. tú, eh, eh, él, él lo siente a los otros y lo, yo lo siento a él.
0: Es... Una retroalimentación, sí. ¿verdad? Porque la banda sí. ve que, oye, lo que estoy haciendo vale la pena porque estoy poniendo a gozar a una persona. Al pero, fin de cuentas, todas las notas que yo meto, no me las llevo para la casa, eh. no me las echo en la bolsa. ¿sí? Yo eh. se las estoy dando a la gente. Pero, y la gente me está dando esa energía, esa felicidad de vuelta. Entonces, tiene sentido. Claro. Cuando no tiene sentido es eh. cuando estás tocando y la gente no no, pero, ¿o no,
2: A lo contrario, un copa cámara, o gozales, eh, gozales, gozale. la gente lo que está en tu trago. Y baila como quiera, y te brinca para acá, y claro. brinca para acá, uh -huh. y no sin clave, sí. no, ni, ni uno, ni en dos, en tres, tres y cuatro, en tres y medio. No tienen, pero están gozando, sí. pero no es algo que va, lo va a inspirar a vosotros. Es una interacción. A tocar. No es Yo
0: tengo una teoría
2: de por qué pasa esto, ¿verdad? Y yo creo que es
0: por el ego, y ese ego... Ha estado siempre en la humanidad, ¿verdad? Pero sobre todo ha venido a ser amplificado por el social media. Y me explico, así, no, no lo voy a hacer muy extenso, pero antes se trataba de esa retroalimentación, ¿verdad? De que el, el músico toca para que el bailarín se ponga a gozar, y el bailarín gozaba y entonces lo hacía gozar a uno. Ahora es todo sobre mí, about myself. De hecho, las selfies es eso. Las selfies es una fotografía, es un punto de vista del mundo. Y si tú vuelves el teléfono, o sea, vuelves la cámara literalmente hacia ti perdiste el punto de vista o sea ya el punto de vista uh -huh. eres tú mismo entonces es algo que es no no tiene sentido uh -huh. en sí y cuando yo voy a clubes eh, de salsa o cuando estoy tocando con superman veo que la gente está bailando y en realidad lo que están haciendo es Tomándose videos de ellos bailando O tomándose fotos Y termina la canción y ni siquiera se digna de aplaudir Sino que se van, mira, tráeme una botella de agua Mira, pídeme una... O sea, es sobre ellos uh -huh. Es sobre ellos todo Es como ¿verdad? si
1: un instrumentista se pusiera el celular Ellos tocando <risa> nada más. Eh, no. Precisamente se ha vuelto el mundo Del, individu del individualismo sí. Y, sí. y la realidad es que el, el colectivo siempre ha sido La clave y, y cualquier persona Dentro del arte que tenga Una mentalidad grupal Casi siempre va a ser exitoso. Por la uh -huh. persona que diga, no, yo por mi lado... Y yo pienso, en mi propia opinión, que aquí en Nueva York, en la escena latina, ha habido mucha división de bando Y yo he tratado a veces de, de unificar un poquito esto y todavía tengo la misión de que podamos trabajar muchos grupos juntos. Mucho tu grupo, el grupo de fulano, de tal... Y hacer pequeños festivales producidos por nosotros mismos en Venio Y decir, mira, estas bandas... Y, y que seamos nosotros. ¿Por qué? Porque el sentido colectivo puede hacer... Pero una persona sola, pensando individualmente, no se puede. Uh -huh. Y lo mismo es el baile. Más el baile, porque el baile no se puede bailar con... O sea, una... la salsa nunca fue hecha para bailarse una sola persona. Fue hecha para bailarse en pareja. El mujer... La mujer con el hombre. Y ambos tienen un rol que jugar. La música nunca fue hecha para tocarse sí. sola. Desde África, Ajá. el tambor siempre hace una comunicación. De hecho, hay tribus donde si tú tocas unas sílabas en el tambor, es una comunicación. La música nunca se hizo uh -huh. para tú mismo gloriarte. Esta cosa de este narcisismo de pensar que la sí. música es para uno mismo echarse, echarse flores es un error. Porque si uno. Tú nunca vas a entender de qué se trata el baile de la salsa a los bailarines amigos y a y a amigas. Y, y la, los amigos músicos. ¿Tú, ustedes nunca van a entender de qué se trata esto si ustedes no se dan cuenta de que la música es comunicación. Y si tú no tienes nada que comunicar, mejor no bailes. Si tú no tienes uh -huh. nada que comunicar, mejor no toques. No toques porque es una falta de respeto a la santidad de lo que es la música. Así lo siento yo. Uh -huh. O sea, eso uh -huh. es ya sin pelos en Sí, nada. no, pero
0: sí, siempre lo hemos dicho aquí, esto no es un monólogo, es un diálogo. Exactamente. Es el diálogo wow. que haces con los músicos y con la gente. Uh -huh. Estaba leyendo una entrevista que le hacen a Bramford Marsalis, gran saxofonista de jazz, y él dice que el, el error de muchos de los jazzistas jóvenes es que... Están más concentrados en comunicarle algo a sus compañeros de grupo, más que comunicarle algo a la audiencia. Al pueblo. Y la gente no va a venir, después de tocar una balada, no van a venir a decir... Mira, me encantó ese molidio que metiste ahí en la cuarta barra, Wow me hizo llorar. <risa> no, señores, eso no existe. <risa> la gente no, no va a llegar y le va a decir al maestro Dandy... Vaya, Dandy, ese flam que metiste ahí en el 3 y guau, wow, mazacote. No, o sea, van a decir, mira, que... Esa clave, esa inspiración, ese golpe que metiste, o sea, que le está, les está sí. comunicando algo que va más allá de lo técnico, claro. que va más allá del monólogo. Claro. Es el diálogo, ¿verdad? Contro, con los músicos y con la gente. Claro, o sea, el mismo Dandy. Sí, o sea, Dandy por
2: favor. Una cosa, hablando del baile, eh, otra vez la palabra salsa. Hoy en día, salsa congress. Sí. El congreso Ay. de salsa, de todos los bailarines. De mejor, mejores del mundo, según ellos. Según ellos. Okay? es otra cosa que ha dañado mucho. Según ellos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, porque, porque eh, Dave Convince, ¿cómo es? Ahí Dave Convince. convencido just, a la mayoría del público que así es como se baila. Con muchas cosas más a para hacer butterflies, ¿sabes? Entonces apelieron el, 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 el marcar, marcar el do aprendieron a marcar entonces hoy en día mucha gente se cree que esta es la manera uh -huh. de, de bailar uh -huh. que, que
0: más bien parece muchas cosas que estuvieran haciendo pasos de flamenco sí o si sea, sí, muchas cosas entonces, edad, sí. mil salsa, vueltas sí. mil cosas hay veces, hay veces dentro de las giras que Oscar Hernández a veces
1: habla entre canciones en las giras con la Spanish amor y, y, y Oscar Hernández es el pianista y director y fundador entonces Oscar a veces dice Estamos tratando a través de esta orquesta y a través de nuestra música de elevar la música latina a donde sentimos que amerita ser elevada. Porque a veces vemos programas de televisión como Dancing with the Stars, bailando sí, con sí. la, la estrellas y dicen, horrible. Now dancing the mambo. The, the mambo. Y Oscar dice, That's not a mambo. <risa> it's a mambo, and that's not what they're dancing. No, no. They I feel like they're dancing. O or horrible. a cha-cha-cha. Yeah, yeah. That's not a cha-cha-cha. Horrible, entonces, horrible. Entonces, sí, o sea, es como... ¿Cuál es la diferencia entre tú saliendo a ver una orquesta a bailar y zumba? Y yendo al gimnasio a, a bailar zumba. Ninguna, porque, o sea, o sea están, están haciendo zumba. Están haciendo zumba con una, con una banda en vivo. ¿Tú sabes, lo, tú sabes lo, lo degradante que es para mí? Que tuve que, que romperme las la, la, la pestañas. O al maestro aquí que, to, que hemos tocado tantas veces. Que uno termine una canción y yo te dé mi alma. Y yo te cante con todo mi corazón. Y que pam pam se acabó la canción y ni una persona aplauda. De los bailarines, de todos los bailarines. Después
0: de que estuvieron bailando con tu música. Después de que... No bailaron...
1: es que estaban hablando sí. ni, están sí, ni el teléfono. Exactamente. No. Entonces hay unas cosas que se tienen que... De hecho, yo, yo planeaba escribir un blog acerca del, del... Tratando de reconciliar a los bailarines con los músicos. No, no decir, no en rebeldía de de, de... de bitterness, de agrio, de... No, que los bailarines todos son una mierda. No, pero decir... <ríe> No, o sea, los bailarines es un arte, al igual que la música, pero ambos tenemos que reconciliarnos. Y como no todo es blanco y negro, la otro lado de la moneda es que los músicos también tienen cierta culpa. Porque los músicos se han acostumbrado ya al factor de que no me van a escuchar, no me van a apreciar, así que voy a hacer mi trabajo y ya, dame mis dame mi chavos y me voy para mi casa. Entonces hay muchas bandas que yo veo y, ah, con razón nadie te aplaude, es porque no está engaging con el público. De hecho, muchos tamboreros como Dandy como me han dicho que el propósito de, de tocar el tambor es para poner al bailador sí, a gozar, a pero si no hay bailador que goce con lo tuyo, entonces, ¿cuál es el propósito de lo que estamos haciendo, uh -huh. me entiendes? Y cómo reconciliamos ambos mundos. A, o sea, a mí me encantaría en algún punto sentarnos a hablar con bailarines profesionales de salsa y que hablemos de ese, de ese síndrome, de esa epidemia que ha pasado uh -huh. con nuestra música, me entiendes? bueno ya que estamos casi cerrando este podcast uh, maravilloso gracias Dandy te quería hacer unas preguntas cuál es tu disco favorito si te, si te viene a la mente un disco favorito que dice I love listening to that album
2: es eh, so many hay tantos discos yo soy fanático cuando Irakere empezó big time yo era bien fanático de Irakere algún disco específico Los primeros El Bajalado con Pablo los primeros discos el primero Uh, yes, sí, those are <laughs> yeah. great. Those are great records. Okay. Yeah. Okay. Okay.
1: Irak era los primeros discos para que a Yeah, yeah, yeah. Vaya, uh, también me encanta esa, no,
2: esa no, era Iraker, That's eh, the best, Ah, uh, Mejor disco
1: o tu disco favorito que has grabado? Que tú dices, I felt
2: this is... Uh, hay mucho, uh, de, de, tendría que pensar eso. Algunos de los que hice con Celia Uh, este es mi orquesta, Tito Rodríguez donde presenta. Este, es mi, orquesta. este es mi orquesta Donde presenta a la orquesta de todo el mundo Es hermoso ¿Habéis escuchado de. Tito Rodríguez Díguez. Este es mi orquesta y ahí Habla de Viting Pass, habla de Cachao Habla de René Hernández real muy bonito Este es el disco El disco It's, se
1: llama Este es mi orquesta Está en
2: YouTube wow, This is my... wow. This eso no te
1: lo digo que más disfrutaste ahí estoy jovencito
2: like 20 years old wow man y Él dice 20 el, años él dice él dice él mm. dice él introduce a everybody dice el más joven de lo que está. Mm. él me llama Juan Juan mm. <risa>
1: eh, usted ha grabado en todos los instrumentos de percusión ahora mismo por Cosas, me acuerdo que me han, han mencionado cosas de posición del cuerpo, incomodidad. Pues te dedicaste más al bongo en todos los proyectos que he tocado contigo. he tocado tocar go, pero con la típica, con no, la los no, no, de no, conga no. y tumbó. Yo hice,
2: era muchísimo. Eh, remember, yo empecé en 1968-69 grabando conga, los ticos de Tito uh -huh. Yo toco el, el álbum Tito Ríe, Estoy como nunca uh -huh. eh, para el Memory. La play conga, no sí. los records. Claro. Okay? Entonces. Eh, en 70, 71 es cuando en Pacheco me empieza a usar entonces yo me cometí el conguero de Afeni claro. you know? de hecho
1: uno de los masacotes más duros de Conga de para todos los percusionistas jóvenes que tienen que escuchar es el tema por ejemplo que toque, que toque, yo bailo de todo, de la típica 73. Yeah, yeah, yeah. Lo que yeah, metiste yeah, en la conga. Yeah, yeah. Tremendo, tremendo. Y, y también este, hacer oh, un gongo y yo no, no, sigo no, no, no.
2: agarrachando.
1: Que dice, ahora estoy la del yeah. Timba, Johnny Rodríguez, tu mando. Yeah, yeah, Y lo yeah, que yeah, mete, yeah, yeah. Mozambique, ahí, pero, anyways, de, ahí del
2: Yo hice los 75% de la grabación en Conga en España, en los 70s. ¡Wow! Yeah. Yo hice todas las cosas de Celia, de Ismael Miranda, uh, no, I'm sorry, Ismael Quintana. Quintana, claro. Eh, Cheo, hice did most of them. Justo, eh, claro. Guilla, they, I, just, I play Conga player, no. you know. Entonces, entre el
1: bongu y la Conga, ¿cuál es tu favorito? El que lo hice...
2: Oye, tenía que pensar eso, me cogiste el trofeo. <risa> el next, next part fal, two. Fal, part, part, two. Ay, part two. Ay, ay, ay.
0: Entonces, 75% de las grabaciones de la Fania, <risa> sí, así Los como 70. lo escucharon, el, eh, son al eh. maestro Dandy Rodríguez. Eh. O así sea, es.
2: Era, era un team, era un team. Pacheco tenía en su grupo que él usaba siempre. La trompeta era Bomberito o Luis Perico Ortiz, si no era Papo Lucas, si no era eh, Sao Cuevas, si no era Andy si no era Bobby Valentín, eh, si no era Jola Conga, eh, Nicky o eh, Luis eh, Luis Manguay, yeah. no José, Luis Mangual, ya, Luis y eres yeah, Luis Luke Group, uh -huh. Charlie Rodríguez tres, The same Group, el coro, coro eh, a <risa> sí, la Beto Santiago, la voz Mafia. Sí, 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 sí. Así.
0: vamos a una cuartinilla musical y cuando regresemos hacemos la conclusión De lo que ha sido este interesante podcast Sobre la salsa con el maestro Dandy Rodríguez
2: La bomba de Puerto Rico
0: Ya la bailan los cubanos La bailan los mexicanos La bailan los chicos chicos Mi bomba la baila Nico La baila Don Guindalesio Pero mi bomba no tiene precio
2: La baila el pobre y el
0: rico Y estamos en esta última sección del podcast del día de hoy, Échale Semilla, dedicado a la salsa, con el maestro Dandy Rodríguez. Así que, a modo de conclusión, vamos a hablar un poco sobre nuestros puntos de vista del futuro de la salsa, de esta... Controversial palabrita, ¿verdad? De... <risas> Se le dio el género sobre si está viva o no. Y bueno, ya que expusimos un poco nuestros puntos, ¿por qué está viva o por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué, qué es lo que ha pasado con los bailarines? ¿Qué es lo que ha pasado con los músicos? A ver, ¿cómo vemos la salsa de aquí a 20 años? Que, a 30 ¿quiero que, años?
2: Que, ¿Qué es lo que ha pasado con los sellos, los sellos de, de compañía de disco? Mm. Que ya no hay. ¿Qué pasó con los promotores? Ya no, ya no hay promotores. Eso mm. quería hablar... Eh, da pena que hoy en día hay que grabarse uno uno mismo antes habían tantas compañías buscando artistas para, para grabar mm. ¿okay? y ahora todo el mundo, así como estamos haciendo esto todo el mundo grabando en su casa ¿okay? ah, sí. y y da pena que no hay promotor, para mí después que se murió Rafael Mercado esto ha bajado you know, eh, mucho Rafi Mercado era un promotor
1: muy querido y muy, bueno, muy exitoso. Hizo eh, mucho. Fue, hizo fue mucho. básicamente el último, sí, sí, el, último, el, último el último promotor sumamente exitoso. Mucha,
2: con mucha visión, siempre estaba inventando, siempre estaba inventando algo uh -huh. y ya no lo hay. Ahora lo que hay son, toda esta gente ahí con un par de pesitos tratando de hacer you know, cositas chiquitas, ya no esos promotores que daban los bailes grandes, en Coop City, yeah. en los hoteles downtown ya no lo hay.
0: O a dónde están también, porque puede ser que estén haciendo otro tipo de eventos, otro tipo es de que género. Otro que tipo... Muchos murieron.
2: Sí, la sí. mayoría de, de los bravos, hay varios nombres. Sí, a, pero, a... Di,
0: pero los nuevos. Digo, una nueva generación oh, sí. que tal vez ahora se dedica a hacer eventos, de sí. incluso sí. ni siquiera de música, tal vez de cosas de tecnología. Eso es o, de sí, sí. Exactamente,
1: exactamente. o de bachata. Sí, exactamente. Claro. Sí, sí.
0: Porque la, la realidad es que muchos de los promotores
1: se mueven hacia donde el dinero esté. Exactamente. Y... y, y... O sea, mi conclusión en cuanto a todo esto, ¿verdad? El eh, negocio? Es que eh, la, la música, como dijimos y como tú me citaste, la música refleja los tiempos y, y siempre lo ha hecho. Cuando Eddie Palmieri entró con su proyecto en Camisilla, con Laval y uh -huh. Algarete, mucha gente no le gustó. Mucha gente decía, ¿quién es este loco? Uh -huh. Y había un visionario. Entonces Rubén entra con Seis del Solar y hay grupos, la gente dice que está haciendo este tipo? Yo me acuerdo de Héctor voz criticando a Rubén porque decía que, ah, entonces, ¿qué pasa? Que, que irónicamente... Decía pues, que Rubén, qué, decía ¿sí? que qué. Bueno, que las letras de él y de eso, porque Héctor no,
2: Entra no, que, este. no tenía
1: la mentalidad que Rubén tenía. Rubén venía de, 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 de la élite, de la educación de las universidades. Héctor es más de, de, de pueblo calle, calle, calle. y de calle. Pero, ¿qué pasa? Que, 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 que bueno,
0: acaba destacar que o sea elite de educación nos referimos a que se educó, pero él nunca fue de una familia de dinero. No, claro, sea, él, él nunca sabe.
1: viene de la élite social, sino de, okay, sí, de okay, educación claro, claro. y del
0: conocimiento que tenía.
1: Entonces, ¿qué pasa? Que hay, hay tantos ángulos en esto, pero mi conclusión es que como la música refleja los tiempos y, y vivimos un tiempo tan cambiante, no, no es tanto raro como es cambiante. Acuérdate que nosotros hemos ten, tenido más avances tecnológicos en los últimos 100 años que en los últimos 19 siglos, uh -huh. combinados, si tú uh -huh. los combinas, nunca ha habido tanto cambio, que si el petróleo, que si esto, que la, 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 la industria, después la industria muere, la informática, etc. Y la música ha ido bien a la par, porque los artistas escriben acerca de lo que ven. Entonces, hoy en día, yo pienso que es bueno que no se lee, por lo menos a mi música, y, y cómo yo veo la música latina, que... que He visto que se le ha estado tratando de sacar mucho los, los labels, los sellos. Y yo pienso que es algo bueno porque no te encierra la música en un sitio, ¿me entiendes? Tú no, tú, yo como artista nunca me gustaría que me encerraran como salsero. Yo creo que a John Rodríguez tampoco me gustaría le gustaría que le dijeran, ah, él es un percusionista de salsa. Tú no eres un percusionista de salsa, tú eres un percusionista sí. que pasó todas las décadas de la música tropical latinoamericana y la diáspora. O sea, uh -huh. ¿y qué pasa? Que la salsa ha sido beneficial. Y eh, eh, para ciertas cosas uh -huh. no ha sido beneficial para otras cosas, y ha sido el mundo, no es como, como te digo, no es blanco y negro, uh -huh. es mucha, muchas capas de uh -huh. gris, en el sentido de que ha sido buena, ha sido mala, ha sido en el medio, ha sido fea y ha sido bonita, uh -huh. y todo ese movimiento de ese sello ha sido así. Yo pienso que da pena que muchos cantantes no, no se eduquen lo suficiente para cantar, pero yo pienso que todavía hay esperanza para, para llevar lo que los maestros nos han dejado, esa antorcha y llevarla al futuro, llámese le salsa o llámese lo que sea, después de que haya un respeto ¿me entiendes? Si tú eres japonés, tú no tienes que ser cubano o puertorriqueño, si tú eres un japonés o un inglés o un francés pero tú tienes el, el, el amor para, para expresar un sacrificio, para practicar todos los días y meterte, yo te respeto igual que eh, respeto a cualquier timbero cubano ¿por qué? Porque esto se trata de cómo, cuánto tú respetas y amas la música y cuánto tú admiras que se te haya dejado una antorcha del pasado Uh -huh. y no dejarla morir, bro, porque esto es lo que tenemos. Si uh -huh, yo no tengo sí. la herencia de mis padres y de, y de, y de la, y la música puertorriqueña, neoyorquina, cubana, pues no tengo nada, no tengo significado en la vida, porque uh -huh. de ahí es que vengo, ¿me entiendes? Entonces, sería una pena que lo que nos ha dejado el maestro Palmieri, Johnny Dandy, Oscar Hernández, Rubén Blades, se nos pierdan las manos por un sentido narcis, de, ya sea de narcisismo, ya sea de vagancia o de, o de pereza, de buscar el dinero fácil y de buscar la recono el reconocimiento y no de creer en
0: algo que verdaderamente uh -huh. vale la pena. Así es, así es. Y tenemos, el, apoyando tu punto, a congueros como Sebastián Nicos ¿verdad? De, de Alemania, Alemania ¿sí? claro. que es tremendo, tremendo conguero. Timbero. O la Orquesta de la Luz, de Japón, que son, son sí, tremendos sí. también, que tienen esa pasión y esa disciplina. Uh -huh. A mí me gustaría dar mi conclusión con un par de, de puntos. Al rato, si son muy controversiales, se puede abrir otro debate <risa> para otro día. <risa> Pero yo creo que... Eh, yo tengo dos parámetros eh, personales para saber si un tipo de música vive o no. O al menos si está de moda o no. Y mis parámetros son si esa música se baila hoy en día. Uh -huh. Y la otra es si esa música se enseña en una academia a nivel formal hoy en día. Uh -huh. Para mí en el momento en que el jazz se comienza a enseñar en las academias. Que hace un bachillerato en jazz y una maestría en jazz. En mi opinión personal ya yo digo que okay, ya el jazz pasó a ser una pieza de museo. ¡Wow! Sí. Que... Hablándolo como, como músico y respetando esa tradición, a mí me fascina esa idea porque se está poniendo la música de Parker al mismo nivel de la música de Bach o de Mozart o uh -huh. de Beethoven. ¿Y por qué no? Él era un genio también. En el momento en que yo me mudo a Puerto Rico a estudiar uh, en el programa de jazz y música caribeña, uh -huh. estamos estudiando los contrapuntos... ...de la música clásica, estamos eh, estudiando los corales de abac ...pero también estamos transcribiendo Parker y estamos estudiando y transcribiendo a Tito Puente... ...y a Machito y a Papo Luca. entonces ahí yo digo, bueno, eso me encanta... ...porque se está poniendo al mismo nivel nuestra música latina con el jazz y con la música clásica... ...pero ¿qué pasa? Ya pasa a ser una pieza de museo... ...ya digo, bueno, esta música ya no se baila tanto como antes, la está empezando a enseñar en una academia ya se murió, o sea, no, no es que ya nadie más la va a tocar, pero pasa a ser una, una, una pieza de música, uh -huh. lo cual es respetable, lo cual es una forma de poder seguir preservando esa tradición, uh -huh. pero sí, para mí, yo en, en 20 años creo que veo una, una evolución de esa música de sonidos latinos, creo que no todo va a ser reggaetón, Creo que el, la música latina Para mucho más, ahorita estamos en, en una etapa Donde toda la música latina está Casi toda, el 90% está reducida a reggaetón yeah. Yo sí veo un renacer De esta música, pero ya nunca Va a ser lo que fue en su época claro, la, claro, que se 70's. transforma Como todo, sí así música es. tropical bro. Así es, así es Maestro Dandy, ¿tiene alguna Última conclusión al respecto?
2: Yo creo que esta música Va a seguir No la cantidad que quisiéramos, pero siempre, siempre va a haber el público. Y me gusta ahorita, mencionando ahorita a los muchachos nuevos, Marcus, Marquitos, esta gente, es, ellos están respetando la música de antes, respetando los músicos de antes, uh -huh. y estoy viendo en su manera de tocar la juventud, pero que están escuchando también. Y esto es lindo. Y yo creo que esto va a ayudar que, que camine la cosa. Muy bien.
0: De verdad que todo un privilegio tenerle usted, maestro, sí, al día un placer de hoy el mío. en echarle Semilla. El placer es mío. El placer es mío. Muchísimas gracias. Eh, yo soy Felipe Furnier Me pueden encontrar en las redes sociales como @furnierfelipe y yo soy Jeremy Bosch, nos
1: pueden encontrar en Echale Semilla Podcast, en Facebook nos pueden encontrar en Echale Semilla y también eh, en internet, en todos los podcasts, en Spotify Podcast, en Apple Podcast, en Google Podcast. Y Ajá. al maestro John, Dandy Rodríguez, lo ¿Eh? pueden conseguir más, más que todo en Facebook.
2: En Facebook. El Facebook, Rodríguez. la
0: página del John, John
2: Rodríguez.
0: Acuérdense que estamos en patreon.com, patreon.com, slash Echale Semilla, y nos pueden apoyar y pueden tener acceso a contenido exclusivo del podcast como el episodio cero como el episodio especial de Bandersnatch como el, el episodio que estamos cobrando mes a mes eh, Jeremy y yo con recomendaciones de lo último que nos ha gustado en películas, en música, en conciertos en series, así que muchísimas gracias por escucharnos Esto fue
1: échale Semilla, una perspectiva latina de la cultura pop con Jeremy Bosch y Felipe Fournier. Nos vemos la próxima semana. Gracias por escucharnos.